0: Ich habe mal so einen, so einen Test mitgemacht, welches Haustier passt zu dir und da kam Gewürztraminer raus.
1: <lacht>
2: Von diesen Tierchen haben der René ich auch jede Menge. Jede, jede Die Menge. haben wir in Flaschen ja. eingesperrt und haben sie in den Teller
1: gelegt. Super. Ich mag den Herbst. Warum das denn? Wegen der Weinernt und der siebten Staffel Wein mal eins. Wir sind wieder da mit spannenden Themen. Wine and Crime, Wine and Comedy, Wine and Royals. Jeden Freitag um 16 Uhr dabei sein. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen. Ich habe mir für die heutige Folge schon mal Taschentücher bereitgelegt, denn ich fürchte, heute wird kein Auge trocken bleiben. Ich meine, bei uns geht es ja immer lustig zu, das ist zwar überwiegend meinem netten Kollegen Tom mit seiner Liebe für seine ja, doch oft unterirdischen Karlauer geschuldet, aber heute bekommt der Kerl endlich mal so richtig professionellen Gegenwind, da freue ich mich schon, aber dazu gleich mehr.
2: Ähm, lieber René, was soll das heißen, unterirdische Kalauer? <lacht> Unsere Hörerinnen und Hörer lieben meinen wunderbaren Humor. Denkt nur mal an die ganzen Waschkörbe voll Zuschriften und Fanposts, die wir nach den Sendungen enthalten. Und die sind ganz alleine meinem Witz und diesen wirklich dieser charmanten Eloquenz
1: äh, geschuldet. <lacht> ja, ja, was würden wir ohne dich machen? Theresa könnte ja überhaupt keine Outtakes-Folgen basteln. Ihr merkt schon, heute geht es um Wein und Humor. Uns allen sind die Sketche von Loriot bestens bekannt. Er zog schon in den 70er-Jahren die Szene so richtig schön durch den Kakao. Stichwort Pallgruber und Söhne oder die verrückten Weinlagenamen, die wir auch schon mal hatten, Klübener Krötenfuhl oder Oberführiger Vogelspinne. Deutschland ist schon immer ein Land der Humoristen und Kabarettisten gewesen. Denkt doch bitte mal alle an Didi Hallervorden, Otto oder die ganzen aktuellen Stars der Szene, die wir momentan überall sehen ja. und hören. Wobei, weil wenn
2: wir mal so ein bisschen weiter in die Geschichte zurückblicken, ist es sehr interessant, dass aus einer ehemals heiligen Handlung, also dem Weingenuss bei Ägyptern, Römern und Griechen, mit jeweils eigenen Gottheiten dafür rasch bachantische Orgien wurden. <lacht> Wein und Lebensfreude
1: waren also auch schon
2: damals sehr eng miteinander verknüpft.
1: Genau. Und viele Wissenschaftler meinen sogar, dass sich unsere heutige Theaterwelt aus den historischen Schauspielen in der Antike entwickelt hat. Dort wurde nämlich während der Aufführung ordentlich gezecht und gespeist. Das Ganze war also extrem populär. Der Weinkonsum hatte also auch schon immer viel mit Humor und Verzückung zu tun.
2: Eben, und ich kenne keinen Komiker oder Komedien, der nicht mit diesem Thema schon gespielt hat. Wenn wir mal so auch ein bisschen zurückgehen, Harald Junke, Dieter Krebs, Günter Grünwald, Anke Engelke, also auch aktuelle, um nur einige Namen zu nennen, beschäftigen sich auch mit diesem Thema und bauen das in ihre Programme ein. Bei allen verbinden wir, finden wir also die Verbindung von Wein und Humor und ja, gut, beim Harald Junke dürfte es damals auch schon etwas hochprozentiger zu werden. <lacht>
1: Ah, schon, dreh schon Ja, und weil wir selbst gerne lachen und einen Kabarettisten gefunden haben, der sich fast ausschließlich mit der Verbindung Wein und Humor befasst, präsentieren wir euch heute Ingo Konrads aus Rehmarken. Ingo, guten Tag. Ja, guten Tag. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir duzen uns, liebe Hörerinnen, weil der Ingo das so wollte. Schon nach meiner zweiten Frage im Vorgespräch fielst du mir ins Wort und hast ganz trocken gesagt, also kann ich nicht arbeiten. Also war ich jetzt erstmal völlig konsterniert, weil ich gedacht habe: Oh, was habe ich denn da jetzt äh, gemacht oder was habe ich denn gesagt? Äh, bis der Ingo mich dann kurz danach erlöst hat und hat gesagt: In der Weinszene duzen wir uns alle. Das mit der Siezerei kann doch keiner ernst nehmen. Genauso ist es, ja. Ja,
2: Ingo. Sag mal ein paar Worte zu dir, woher stammst du?
0: Ja, geboren bin ich 1966 in der Eifel, in der Nordeifel, im nordrhein-westfälischen Teil der Eifel. Also mitten im Weinbaugebiet? Ähm, mitten im Anbaugebiet. <lacht> und, und aber ein guter
1: Jahrgang. Äh, gut,
0: <lacht> der Jahrgang war der fantastisch. Sensationell. <lacht> Aber ich war tatsächlich relativ weit weg äh, vom, von den Anbaugebieten. Die Ahr lag äh, naja, so 80 Kilometer weg, die Mosel 100, der äh, Drachenfels, das Siebengebirge mit den Weinlagen am hm. Mittelrhein auch ziemlich weit weg und ähm, deshalb hat mich das zunächst mal überhaupt nicht interessiert. Ja, es gab ja aber Chateau Bitburg, oder? Äh, Chateau Bitburg gab es natürlich <lacht> ja schön im Stahltank ausgebaut, <lacht> kein Korkgeschmack, ne? das war das Bitburger, klar, aber da haben wir die Finger von gelassen wir wollten ja erstmal ein bisschen aufwachsen, da in der Eifel so naturbelassen, wie wir waren, spontan vergoren und lustig <lacht> und ähm, wir haben höchstens mal als Messdiener mal einen Schluck aus der Messweinflasche genommen, immer dann, <lacht> wenn der Küster die Kerzen der Kirche anmacht und der Pastor noch nicht in der Sakristei war. Da gab es so ein ganz kleines Zeitfenster, würden wir es heute nennen, wo wir mal gerade ein kleines Schlückchen, Schlückchen aus der Flasche <lacht> nehmen konnten und da war der Gottesdienst danach deutlich geschmeidiger.
1: <lacht> Wie ging es weiter mit der äh, Schule?
0: Ja, Schule, Abitur habe ich gemacht und nach dem Abitur wollte ich ein bisschen meiner Leidenschaft äh, der Regionalgeschichte nachgehen, habe äh, mich im Hauptfach Rheinische Landesgeschichte in Bonn eingeschrieben, wo es tatsächlich um diese die Historie die von der alten preußischen Rheinprovinz ginge, die ja relativ groß war, also weit über Koblenz hinaus. Koblenz war ja die Hauptstadt der preußischen Rheinprovinz, bis an den Niederrhein, bis nach Aachen, bis nach Trier, bis Teile von Westerwald und so. Und äh, ja, das hat mir total Spaß gemacht. Volkskunde habe ich auch noch studiert.
2: Ja, das äh, haben wir was Gemeinsames. Das habe ich hier in Mainz studiert, beim Professor Schwed und bei der, unserer Weinschwester Hildegard Fries-Reimann.
0: Hildegard von Bingen hätte ich jetzt gesagt. <lacht> ja, die war, ja, aber die, die hatte schon ein bisschen vorher examiniert. Äh,
1: also, ja, okay. und, und der Tom, muss ich sagen, weil mein Bruder äh, hat da teilweise mitstudiert, die haben da sehr lebend kundliche Exkursionen unternommen. Ja, also ja.
2: Kulturraumforschung, Mundartforschung, da spielte auch der Wein eine Rolle. Und wir hatten auch jetzt, um diesen Exkurs hier dann noch abzuschließen, wir hatten mal ein Seminar über den Witz. Das passte auch zu unserem Thema heute. Warum lachen Menschen? Was, was, was ist Humor? Und sein Bruder war so quasi das wandelnde Witzbuch. Der konnte aktiv äh, 1.500 bis 2.000 Witze erzählen und hatte so passiven Witzschatz von 5.000 bis 6.000. Das heißt, es war unglaublich schwierig, mhm. ihm einen Witz zu erzählen, weil er kannte <lacht> den schon.
0: Warum habt ihr den nicht eingeladen?
2: <lacht> Tja, weil wir dich heute hier haben, weil es ums Thema Wein und Humor ja, ja. geht.
0: Ja, ist klar. Also oberflächliche Menschen denken in Schubladen, äh, Weinliebhaber denken in Kisten. Ne? Das ja. Ist ja schon <lacht> genau, genau,
2: genau,
1: genau, so ist es. Ja. Sehr schön.
0: Und dann, also, äh, na, also ja, dann, dann dann äh, Studium. Nach dem Studium, äh, Studium äh, habe ich ein bisschen äh, gearbeitet bei so einem, äh, einer Kulturdienststelle und da habe ich ein alterskulturelles Thema aufgegriffen, was mir sehr am Herzen liegt. Ähm, das, das, das kann man von berauscht werden, muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Mhm. Also ein wunderbares Getränk, nämlich... Bier. Okay. <lacht> ich habe einen Film gedreht über die Kulturgeschichte des Bierbrauens in Köln, mhm. Kölsch, ähm, beim Landschaftsverband Rheinland damals. Mhm. Äh, schön, tolles Thema, spannend. Bier und Wein sind ja, äh, sagen wir mal, Brüder im Geiste, kann man jetzt nicht sagen, aber sind gar nicht so weit auseinander. Nee. Nur, dass ähm, die Kulturgeschichte eine komplett andere ist. Und ähm, ja, da war ich erstmal so auf der Bierseite. Ne? Gleichzeitig haben wir während dem Studium aber auch schon äh, die großen Anbaugebiete erwandert. Mhm. Von Bonn aus ist man ja sehr schnell im Siebengebirge, da wo man die ersten äh, Weinerfahrungen machen konnte. An der Mosel, im Ahrtal ist man auch schnell. Mittelrhein äh, dann und die Nahe ist äh, alles nicht weit. Und da haben wir dann äh, Weingüter besucht. Und so nach und nach fand ich dann großen Gefallen daran, äh, das Regionaltypische zu schmecken und diese Situation zu erleben, in der Wein. Genau Im Mittelpunkt steht
2: ja, Ingo. Wir beide haben Berührungspunkte beim Studium äh, beruflich. Gibt es da zwischen dir und René äh, Gemeinsamkeiten? Denn bis 2010 hast du ja auch beruflich sehr viel Eventarbeit geleistet, was der René heute ja noch macht. Stichwort Pressesprecher des Vatikan.
0: Ja, das war wirklich, da kam ich wie die Jungfrau zum Kinde, um da im Bild zu bleiben. Das war so, dass wir äh, 1999 geheiratet haben und da äh, hatte ich bis da eigentlich immer nur so ein bisschen rumgejobbt und wollte doch mal ein festes Einkommen haben mhm. und habe mich beworben bei einer Eventagentur, die just damit beauftragt worden war das ähm, Geschehen des Vatikan-Pavillons äh, auf der Expo 2000 in Hannover, da war damals ja die große Weltausstellung vor 23 Jahren, diesen Pavillon zu bespielen mit Veranstaltungen mhm. und mit Pressearbeit. Und äh, dann kam ich tatsächlich dazu, dass ich einer der Pressesprecher wurde. Für ein halbes Jahr lang der vatikan den Vatikan in Deutschland und weltweit zu vertreten das, über diesen Pavillon. Das können nicht viele von sich behaupten. Nee, das war das war ganz lustig. Aber wir haben dann immer versucht, so politische und äh, theologische Themen miteinander zu verbinden und dann eine ganz hochkarätige Veranstaltungsreihe da im Haus zu machen. Die vatikanischen Gespräche. Das mhm. war dann damals war die ähm, Schröder-Regierung ähm, in Berlin. Also äh, Rot-Grün, Joschka Fischer ging ein und aus bei uns, mhm. äh, Otto Schili. In Große, Wein äh. Große Weinfreunde. Total. Der, 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 der Fischer hat immer gerne auf seine Flüge mit äh, exzellente Weine genommen. Viel aus dem Rheingau, habe ich mir mhm. sagen lassen, viel Riesling. Okay. Und äh, hat ihn dann ja mit den Journalisten verkostet und war wirklich auch ein Botschafter für deutschen mhm. Wein. Und das fand ich richtig toll.
2: Deshalb wurde er auch alzheimer Scheupreisträger.
1: Ja, das stimmt. Also, da mhm. waren aber noch ein paar lustige Begebenheiten. Also du hast auch tolle Persönlichkeiten kennengelernt. oder? Ja,
0: wir hatten quasi äh, jede Menge weltweite Persönlichkeiten, wie Desmond Tutu, den Friedensnobelpreisträger, ein Bischof aus Südafrika. Mhm. Äh, wir hatten äh, Romano Prodi zu Gast bei uns und Jacques Santa. Und bei Jacques Santa äh, haben wir... Eine besonders lustige Geschichte erlebt. Mein Kollege Karl, der mit mir im Büro saß, der äh, stand immer in, im engen Kontakt mit ähm, der, äh, der Europäischen äh, Kommission in äh, Brüssel und hat immer mit der Vorzimmerdame von Jacques Santer, die, die auch eine Rheinländerin war und so auf unserer Wellenlänge lag, äh, vorher äh, diese ganzen Gespräche geführt und äh, plötzlich gab es einen Kälteeinbruch in Hannover und da äh, wollte der Karl dem Jacques Santer Bescheid geben, dass er sich doch bitte eine warme Unterhose anzieht, weil es so kalt <lacht> geworden ist und wir hatten keine Heizung im Pavillon, dass er da abends nicht friert während der Aufzeichnung oder Live-Sendung, die wir da bei Phoenix übertragen haben. Und ähm, dann hörte ich, wie er ans Telefon ging und äh, dann anrief und sagte, äh, ich wollte nur kurz mitteilen, dass der Herr Santer sich bitte ein warmes Unterhöschen in den Koffer steckt, denn es ist ziemlich kalt in Hannover, sagte er so und erwartete dann die Reaktion der Sekretärin. Aber... Ich sah plötzlich, wie er wirklich, wie, wie, wie die Gesichtsfarbe wechselte. <lacht> dann sagte er nur noch, ach Herr Santer, Sie sind selber. <lacht> da hatte er den Jacques Santer selber am Telefon. Super. <lacht> Und da haben wir abends dann noch, als er dann in Hannover war, haben wir herzlich miteinander gelacht. Und da haben wir noch ein Foto gemacht, wo Jacques Santer uns in den, beide so in den Arm genommen hat, rechts und links. Und dann haben wir darunter getitelt, Jacques Santa beim europäischen beim Verleihen des Europäischen Kleinkunstpreises an die <lacht> Herren Konrads und Karl. <lacht> also ehrlich.
1: Ja. Aber ihr wart doch so dreist und habt es über den Verteiler geschickt.
0: oder? Ja, das war dann, wir hatten dann, nachdem, immer wenn wir eine Veranstaltung erfolgreich gewuppt haben, haben wir natürlich dann ein paar Flaschen Wein aufgemacht. Außerhalb des Pavillons. Mhm. Im Pavillon wurde das nicht so gerne gesehen. Mhm. Wir haben uns aber nachher ins Büro zurückgeschlichen. Und, und dann Backstage und haben dann eine über DPA eine Meldung rausgejagt mit dem Inhalt, äh, Jacques Santer verleiht den europäischen und, äh, Kleinkunstpreis in Hannover im Vatikanpavillon. Und äh, Gott sei Dank ist das nicht groß, von der Presse aufgenommen worden also, Dann,
2: dann du, wärst du diesen Job relativ schnell los gewesen. Den ja, ja.
0: Ich, aber ich wäre immerhin äh, europäischer Kabarettist geworden. Ja genau und du wärst bei allen sofort bekannt gewesen. Ja, absolut. Aber das,
1: das kommt immer, wenn, wenn, wenn einer sagt, halt mal mein Glas.
0: Ja, das, ja. das Sollte, kann, das sowas kann ja. da rauskommen, ja, ja. oder? Holt mal ja, Bier. Ja. <lacht> das hast du ein paar Jahre sehr erfolgreich gemacht, du hast auch noch eine größere Nummer gespielt. Da habe ich dann so zehn Jahre lang für die Agentur, also bin ich dann langsam Projektleiter geworden für mhm. große, große Veranstaltungen, unheimlich schöner, schöner Job, aber auch sehr anstrengend, mhm. muss man sagen, mein Meisterstück, wenn ich das so sagen darf war die Weltkonferenz der UNESCO in Bonn mit 1600 Teilnehmern mhm. und äh, jede Menge Regierungschefs und Chefinnen aus der ganzen Welt, die wir da zu betreuen hatten, eine ganze Woche lang und äh, das war schon toll.
1: Mhm. Ja. Aber du bist da 24.7 am Start, ja, oder? Ja, so
0: war es. Also ich habe ununterbrochen Anrufe bekommen, auch nachts, äh, von irgendwelchen Technikteams, die wissen wollten, wo sitzt denn der Dr. Schäuble rechts oder links auf mhm. der Bühne und meine Frau war immer, warum gehst du da ans Telefon? Sag ich, die müssen das ja ausleuchten, wo der mhm. sitzt, das mhm. müssen die jetzt wissen, wenn er morgen kommt. Und dann... Ähm, war das aber doch auf Dauer eine sehr stressige Belastung mhm. und ähm, dann habe ich so 2010 äh, entschieden, dass ich äh, zum Jahresende kündige. Also neue 2009 Or war es glaube ich, dass ich zum Jahresende kündige und einfach mal ein Jahr Auszeit nehme. Also
1: voll die Handbremse gezogen und neu orientiert erstmal.
0: Handbremse ohne Plan B. Mhm. Hat mir keiner geglaubt, weil mhm. ich immer so strukturiert war, aber ich hatte mhm. wirklich keinen Plan B. Und die Gründe, sag nochmal zwei. Die Gründe waren äh, gesundheitlich, mir mhm. ging es immer schlechter und ich wollte auch äh, nicht von weitem beobachten, wie meine wie mein Sohn aufwächst. Mhm. Oder wie äh, ich wollte auch wieder mehr Zeit für die Familie haben, auch für mich selber. Mhm. Das war eigentlich eine sehr, sehr, sehr stressige Zeit, wenn man Projektleitung im Eventbereich hat an den Standorten Bonn, Berlin und Düsseldorf, wie das damals bei mir so war. Mhm. Und das ging einfach nicht mehr. Es ging wirklich nicht mehr. Ja, Ingo, wer hat dich denn auf
2: die Idee gebracht, Kabarettist zu werden? und Spannend fände ich auch, wenn du
0: uns mal erzählst, wie akribisch du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Ich habe erstmal in diesem Sabbatjahr drei Monate gar nichts gemacht, um dann wieder ein bisschen zu mir selbst zu finden. Und dann ähm, habe ich mir nach den drei Monaten überlegt, was machst du eigentlich, wenn das Jahr herum ist? Mhm. Ich muss ja irgendwo von leben. Mhm. Und ähm, dann saß ich mit meiner Frau beim Frühstück und da sagte die, du musst unbedingt was machen, wofür du brennst. Und dann sagte ich, wofür brenne ich denn? Man verliert sich so selber. Das ja, glaubt ihr ja. gar nicht. Ja. Und ähm, dann habe ich mal so äh, einen Kurs mitgemacht, so dem Leben äh, Richtung geben und habe da mal so einfach in mich gehorcht. Wo liegen die, die Stärken? Äh, was kannst du besonders gut? Komischerweise auch, was konnten deine Vorfahren gut? Mhm. Was mhm.
1: sowas wird gefragt? Ja,
0: und okay. vor allem meine Oma, die war eine total humorvolle Frau. Mhm. Von der habe ich ganz viel mitbekommen, so mhm. an Gags und sowas. Die hat ununterbrochen die Familie äh, <lacht> äh, unterhalten, bei mhm. Familienfeiern. Ne? Und, ähm, es gibt so lebensfrohe Menschen, die... Ähm die, ja. die reisen immer alles wieder raus. Unglaublich, ja. Und so eine war meine Oma. Okay. Und ich hatte ein ganz enges Verhältnis zu ihr. Das habe ich dann da reingeschrieben auch. Und dann ähm, kam ich mit dem Ergebnis nach Hause. Und dann kam raus, du musst irgendwas machen, was Menschen unterhält. Mhm. Und da sagte meine Frau, jetzt ist doch ganz einfach. Du bist ein totaler Weinfreak. Wein ist deine große Leidenschaft. Und du bringst gerne Leute zum Lachen. Mach doch Weinkomödie. Mhm. Sie hatte den Namen Weincomedy dann in dem Moment gesagt und dann habe ich geguckt, die Domain war noch frei, Weincomedy.de, mhm. <lacht> die mhm. habe ich mir dann gesichert sofort. Ja,
2: überraschenderweise. Ja, habe ich ja. total
0: gewundert und dann ähm, habe ich äh, dann gesagt, was können wir denn so für ein erstes Programm machen und wie soll das heißen und so und dann haben wir dann viele Wochen lang auch so mit Freunden, haben wir so überlegt und ähm, dann, aber da, da könnt ihr ja auch drauf kommen, was, wenn ihr euch vorstellt, ein Programm zum Thema Wein zu machen, was würdet ihr für Themen nehmen? Weinprobe, Probe zum Beispiel, ja, Weinfest, Weinfest,
1: ja, ja äh, Winzerbetrieb, Winzerbetrieb, Wein-Einkauf.
0: Wein, ja, Weinhandel. Wein, ja. Weinhandel, Wein, man auch Familienfeiern, ne, so solche Dinge. Wein und Liebe, wie mhm. verliebt man sich beim Wein? Ne? So, äh, unser paar war ja die Sektbar früher, ne? Das, ja, so, ja, das, ja, das ja, war genau alles ein bisschen, so ein bisschen ja, anders. So analog ab, ne, war ja noch nicht so ja. online. So, vielleicht Weinerinnerungen. Sofort, weißt du, sofort läuft so das Kopfkino los. Ratte, Ratte, Ratte. bei euch auch, ne? Oder? Mhm. So was könnte man denn jetzt zum, zum Thema Weinprobe schreiben? Mhm. Ne? Und dann äh, holst du automatisch die Situation raus, wo du bei einer Weinprobe warst. Ne? Was sind denn so Typen bei einer Reinproben. Fällt dir da was ein, nee, René? Ja, wir, uns fällt
1: da viel ein, weil wir <lacht> haben da zwei äh, Menschen, die uns immer wieder über den Weg laufen. Einmal sehr eloquente Dame, die aber meint, das Patchouli aus den 80er Jahren nochmal renaturieren zu müssen. Ja, das heißt, mhm. du stehst da und du merkst schon aus zehn Metern, wie die Dame auf dich zukommt und du riechst null. So, und der zweite ist, äh, wenn wir, wir sind ja oft zu so zweit unterwegs, dann ist es oft so, dass auf einmal jemand neben uns steht und der wirkt so ganz nervös. Der tippelt so auf der Stelle und du merkst, der will was loswerden. Der will unbedingt was loswerden. ja. Und dann ist es oft so, dass wir ihn erstmal abprallen lassen, weil wir denken, okay, wir wissen ja, was kommt. Und wenn wir dann das Go geben, dann
0: haben wir da jemanden, der die Sicht des Weines uns erklären will. Also seine Sicht. Genau so. Ja, siehst du, jetzt hast du schon direkt zwei Typen genannt, die so prototypisch für ja. Weinproben sind, dass es direkt Spaß macht, damit zu arbeiten. Ne? Kurzer Hinweis für die jüngeren jüngeren äh, Hörerinnen und Hörer. Patchouli ist ein sehr süßlicher Duft aus den <lacht> 70er Jahren, der so alle Düfte Orients in sich vereint und notfalls auch als Tapetenkleister <lacht> verwendet ja, werden kann, genau, ja, um genau. Tapetenecken anzukleben als Flüssigkleber. Oder Tosca. Das ja. nur als Hinweis. Ja, nee, ja. ganz klar, da hast du schon direkt zwei genannt. Ne? Ja. Ich kenne auch diesen total snobistischen Weinproben-Teilnehmer, der so viel Ahnung von Wein hat und darauf brennt, uns allen seine große Weinsicht mitzuteilen und zu erzählen, was er schon überall so erlebt hat. Also so ein bisschen so der Museumsführer in seinem eigenen Museum, in seinem eigenen Weinmuseum, der dann so Sätze sagt wie, dieser Wein befindet sich außerhalb meines Genusskorridors oder Und immer unten das Weinglas nicht am Stiel, sondern am Teller anfasst und dann so wichtig ins Licht, dann das Weinglas schwenkt und wir alle sehr ergriffen zuschauen. Worte
2: wie ein Stein gemeißelt. Wie er, sich da, ja.
0: <lacht> Oder wie er sich da blamiert, das macht ja Spaß. Und so einen muss man natürlich persiflieren. Ja, das, das. verstehe ich. Ja. Aber kommen wir nochmal zurück. Du
1: hast dich sehr, sehr akribisch dann auf die Nummer vorbereitet. Ja,
0: natürlich. Also ich habe das Programm geschrieben, immer wieder umgeschrieben, immer wieder mhm. neue Nummern, andere verworfen und dann habe ich mir, ich war ja in dieser Eventszene zu Hause, Dann habe ich mir einen Regisseur, einen Theaterregisseur genommen ähm, mit dem ich mich äh, für längere Zeit immer wieder in ein Hotel zurückgezogen habe, um vor ihm mein Programm zu spielen. Ich musste das ja lernen. Ich hatte auch schon Schauspielunterricht parallel dazu genommen, mhm. um eine gewisse Bühnenpräsenz zu haben. Und ganz wichtig ist ja auch das Timing ne? oder dass man so Pausen macht so wie jetzt gerade ich wollte noch mal demonstrieren wie das funktioniert das kann man ja und äh, da äh, ist dann so nach und nach ist das gewachsen und meine Premiere hatte ich im Artmuseum da im nördlichen Rheinland-Pfalz südlich von Bonn das ist so ein ganz tolles renommiertes Haus und ich wollte echt schon direkt eine Marke setzen. Aber gesagt, mhm. wenn Konrads auf die Bühne geht, dann muss es einem ganz besonderen Ort sein.
1: Wenn ne? Konrads auf die
0: Bühne Ja, dann muss es an einem ganz besonderen Ach, Ort sein. Ja, da, aber richtig. <lacht> ja, und da bin ich dann direkt dreimal gebucht worden an dem Abend. Mhm. Da waren auch mehrere wirklich interessante Stakeholder, würde man heute sagen. Also Winzer, Hotelchefs, mhm. Veranstaltungsleute, Agenturen, Theaterleute und so. Die hatte ich ja in meinem Bekanntenkreis drin, in meinem Netzwerk. Multiplikatoren. Die kamen dann. Mhm. Und, ähm, dann, äh, nach äh, zwei Jahren konnte ich davon leben, was okay. mich sehr gewundert hat, dass das so schnell geht okay. äh, und äh, mein grüner Schal war ja immer mein äh, Erkennungszeichen und äh, mir ist mal passiert, dass ich am Kaiserstuhl äh, ohne Schal in eine Weinhandlung gegangen bin und äh, mich da ein bisschen umgeschaut habe und plötzlich kommt der Weinverkäufer zu mir hin. Und sagt, hatten Sie nicht, haben Sie nicht sonst einen grünen Schal an? Nein. Das heißt, ja, da muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja. Und ein anderer erzählte mir, dass er sich in Österreich in einem Wellnesshotel hat massieren lassen mhm. und kam so aufs Thema Wein und so und sagte, ja, ein Kumpel von mir, der macht Weinkomedy. Dann sagte der Masseur, ist das der Typ mit dem grünen Schal?
2: <lacht> das ist ja. schon klasse, ne? Hast du eine Marke kreiert, auch eine, eine, eine Bildmarke, so ja, ja, ja. Wortbildmarke Bildmarke ja
1: ja, ja. Ja, ja, ja. Sehr ja. schön. Aber du hast bestimmt noch mehr, also... Ah, wo warst du schon, äh, deutschsprachiger Raum warst du unterwegs?
0: Ja, ja, also ich bin äh, tatsächlich, äh, mein allererster Auftritt war im Stangelwirt in Österreich. Ach ja. Mhm. Äh, das war aber für die deutsche Weinwirtschaft, mhm. äh, weil die da ein bisschen äh, Moderation und Comedy brauchten. Okay. Dem Abend. Das war toll, da mhm. saßen auch die ganzen Multiplikatoren rum. Die hälfte Bierbrauer, die andere hälfte Winzer und dann noch ein paar Schnapsbrenner natürlich. Ja. Spannendes Publikum. <lacht> Tolles Publikum, ja. äh, auch total unkompliziert und nett. Und, äh, äh, und trinkfest. Trinkfest, ja. Und, <lacht> Fest und ne? Dann später kam Südtirol dazu. In der Schweiz äh, habe ich in Bern mal aufgetreten. Das ist immer so ein Erlebnis für sich. Bei den ne? ja, das war ein bisschen schnell. Komm. <lacht> und, dann, äh, und dann lachen die auch nicht äh, so direkt. Okay. Und das äh, muss wirken erst Dann habe ich nicht. ja und dann war ich doch ein bisschen erschrocken und da hat mich die Dame, die mich gebucht hatte, zum Hotel gefahren und dann sagte ich, oh, äh, uh, sie, sie kommen, wir laden sie bestimmt noch mal ein. Dann sagte ich, glaube ich nicht, da hat doch kaum jemand gelacht. Ne? Ja, das ist bei uns so. Wir lachen nicht immer so direkt. Aber es war wunderbar, ein köstlicher Abend. Wir, Wir sind ausgeflippt. Ein, sag, ja, sagt doch mal euren Gesicht. dann Fremd und Eigenbild. <lacht> ja, ja, ja. Cool. Also, das wird ja auch oft erzählt von den großen Showstars, ne, die dann in die... In die Stadien hier in Deutschland wird gejubelt und in der Schweiz, dann ist dann immer so verhalten. Ne?
1: Okay. Aber du ja, hast mir eine lustige Story noch erzählt, wo du äh, eingeladen wurdest für eine ganz andere Thematik. Ach so du und weißt, du, Und du bist reingekommen und hast
0: es selbst erst gar nicht gemerkt. Ja, das war das ist auch nochmal so köst, wie, wie ging die Nummer Köstlich noch mal? gewesen. Also ein, ähm, ein Paar das viele Jahre zusammen war, aber nicht verheiratet, er hat mich irgendwo auf der Bühne gesehen und fand mich so gut, dass sie mich privat buchen wollten für eine private Vorsilvesterveranstaltung. Also der Tag vor Silvester, 30.12. Mhm. hatten die ein Lokal gemietet, ein Weinlokal, eigene Weine mitgebracht und haben ihre Freunde eingeladen mit dem Hinweis, es würde eine ganz besondere Überraschung erfolgen. Jetzt haben alle wohl gedacht, dass die beiden endlich, endlich bekannt geben, dass sie heiraten. <lacht> da, da hatte jetzt jeder mit gerechnet. Ja. Und ich habe eine Nummer... Äh, wo ich als Priester <lacht> agiere und hatte mir dann dieses Priesterbaret aufgesetzt mhm. und bin dann da, weil, weil ich hatte die Ende mit, mit der Tasche voll und wusste nicht wohin, mit diesem Priesterhut habe mir den aufgesetzt und bin dann da reinmarschiert. Jetzt dachten alle ich sei so ein bestellter äh, freisprechender. freisprechender Priester, mhm. der jetzt wohl die Hochzeit verziehen wolle und alle waren total gerührt und äh, die, die ersten Frauen griffen zu den Taschentüchern und dann dachte ich, was denn jetzt hier los? Und dann sagte einer, sind Sie der Priester? <lacht> <lacht> dann sagte ich ja im weitesten Sinne ja. Und dann, ich, weil ich dachte ja jetzt noch nicht, ich wusste ja auch, ich kannte den Einladungstext mhm. ja auch gar nicht. Ich dachte, die hätten mich da angekündigt. Das ist herrlich. Und dann baute ich da so meinen Koffer mhm. hin und äh, holte meine Sachen so raus und baute mir dann so meine Bühne so zurecht. Und dann kam die, die Gastgeberin zu mir hin und sagte, ah, die glauben alle, dass wir heute heiraten, weil du als Priester hier nicht hier bist. <lacht> und ich so, das war, hast du dir doch jetzt nicht ernsthaft gesagt. Und meinte, ja, doch, doch. Und dann, das war dann so schwer. Und dann haben wir das natürlich aufgeklärt, aber die Leute kannten mich ja nicht, weil so bekannt bin ich ja nicht, dass man mich sofort auf Annie erkennt. Hm. Grüner Schal hin oder her. Und ja. dann äh, habe ich dann wirklich kämpfen müssen um die Aufmerksamkeit. Und dann habe ich dann gekämpft und gekämpft und nochmal die Schippe draufgelegt und habe den aber dann doch noch einen schönen Abend äh, gezaubert mit Weinkomödie und tollen Weinen. Und ähm, ja, dann war es doch noch ganz schön.
2: Sehr schön. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und gerade diese unverhofften Dinge sind ja dann auch die Dinge, an die man noch lange zurückdenkt. weil äh, Und apropos lange zurückdenkt, ich muss sagen, äh, liebe ja. Hörerinnen und Hörer, ihr seid ja jetzt hier nicht bei uns im Studio. Könnt also nicht sehen, was sich hier auf den Tischen so tut. ja so Aber wenn, äh, wenn ich so über den Tisch rüber gucke in Richtung Ingo, da sehe ich so ein paar Zettel vor ihm liegen und ich glaube, den äh, den so teilweise sollte man mal den Inhalt dieser Zettel mal preisgeben, aber ich denn ich denke, das ist sehr, sehr humorvoll und sehr lustig.
0: Ja, das war so, als ähm, ja, vor so zehn Jahren kam ja dann auch auf äh, diese Memes im Internet, äh, womit hm. man die Social Media bespielt. Also immer so kurze Sätze. Und immer wenn ja. du denkst, es geht nicht mehr, mehr, kommt von irgendwo ein Riesling her oder so. Genau. Was ja. geschrieben, <lacht> oder. Man sieht sich immer zweimal im Leben und an manchen Abenden sogar doppelt. Und, äh, ja. Da habe ich so ein paar hundert geschrieben, deshalb habe ich jetzt mal ein paar ausgedruckt, weil ja. ich die auch nicht mehr alle im Kopf habe. Mhm. Ne? Die kommen auch nicht im Programm vor in der, in der Hinsicht. Ne? Mhm. Ich, äh, oder, äh, Riesling hört sich fast so an wie Liebling. Das kann doch kein Zufall sein. <lacht> sagen, ne? Oder äh, lieber ein großes Gewächs als ein kleiner Feigling. <lacht> so schön, ne? Und die, die gehen viral und das finde ich so schön. Und manchmal gibt es Weingüter, die damit Werbung machen. Das finde ich auch nicht schlimm, das können sie ruhig machen. Das ja. ist ich auch ganz schön. Charmant. Meistens werde ich ja als Urheber genannt davon und äh, die fallen einem so zwischendurch mal ein. Ne? Das, äh, so Rettungsgasse war ja lange Zeit so ein Thema Rettungsgasse. Mhm. Und dann habe ich gesagt, der Rettungsgasse heißt bei mir der Weg zum Weinkühlschrank. Also muss man ja <lacht> mal ganz,
1: ganz klar sagen. Ne? Apropos Urheber, du hast uns etwas mitgebracht. Und zwar hast du. Für Menschen, die dich nicht live erleben können, hast du ein Buch geschrieben gell? und das ist die vierte Neuauflage sozusagen und der Tom sagt jetzt mal, was, wir, was ja, der Ingo uns Also der hat.
2: Autor ist Ingo Konrads und das Buch heißt das wein buch ist erschienen im Verlag Tradition. Es ist überall im Buchhandel zu haben, hast du uns erzählt. Man kann es auch in den entsprechenden einschlägigen Online-Diensten beordern. Äh, Was ist der Inhalt dieses Buches, Ingo?
0: Ja, ich habe da die äh, schönsten ähm, Texte aus meinen Bühnenprogrammen. Mittlerweile habe ich ja drei oder fast vier Bühnenprogramme äh, geschrieben. Die sind da literarisch noch ein bisschen aufgearbeitet. Dann diese ganzen äh, Sprüche, von denen ich gerade gesprochen habe. Dann aber auch darüber hinaus Bonusmaterial. Mhm. Äh, ich habe mal geschaut, wie Weinlokale bewertet werden im Internet, in den mhm. einschlägigen Bewertungsportalen, da sind manchmal Sachen dabei, da wirfst du dich weg vor Lachen. Ne? Hast du ein Beispiel? Ja, ähm, eine Frau hat geschrieben, ich habe ähm, mit meinem Mann, also es ging in München, ich habe ich hab die alle anonymisiert, mhm. äh, weil ich nicht wusste, wie das mit den Urheberrechten ist, aber äh, eine hat in einer Münchner Weinbar einen Tisch bestellt für den Hochzeitstag mhm. und hat sie nachher geschrieben, ich hatte mit meinem Mann für den Hochzeitstag äh, mir einen schönen Abend erhofft, aber die M Musik war so laut, dass ich meinen Mann den ganzen Abend anschreien musste. Und das hätte ich ja auch zu Hause haben können. Also, solche Sachen stehen da drin. Ne? Es gibt ja so Wein, wenn Weine selber äh, bewertet werden, da habe ich auch ganz tolle Sachen gefunden. Da hat einer geschrieben, ich trank diesen Wein nach dem Sex in Ingolstadt. Da, kann man, da kommst du als Kabarettist nicht drauf, das musst du irgendwo lesen. Ne? Das ist unglaublich, was man da so findet. Und äh, da habe ich mehrere Jahre Auswertung gemacht, äh, auch hier aus äh, ich habe dann immer zugeschrieben, aus welchem Ort, aus Rüdesheim haben wir auch ein paar Sachen dabei und, okay. und so. Ne? Das ist, äh, wie gesagt, anonym, aber da sind so herrliche Sachen bei, das müsst ihr, müsst ihr einfach mal lesen. Äh,
1: es gab ja auch noch mal so, so ein vorhin hatten wir es ja schon mal, äh, mit äh, diesen Persönlichkeiten bei der Weinprobe. Da hattest du doch auch noch mal so ein Beispiel mit so einem Ehepaar, wo du sagst, das sind so die, die typischen.
0: Ja, die sind auch fast bei jeder Weinprobe dabei, so dieses symbiotische Ehepaar, ne? so, äh, mit, dem, mit der gleichen Funktionsjacke, den gleichen Nordic Walking Stöcken, die immer so... Zwillinge auftreten, mhm. aber eigentlich nur verheiratet sind, ne? seit, <lacht> äh, seit 20 Jahren, aber das ist ja schon Sünde allein. Naja. so lange, egal, jedenfalls ähm, äh, tauchen die dann auf bei diesen Weinproben und dann, ähm, dann hörst du dann irgendwann äh, diese Frage, äh, Günther schmeckt uns der Wein <lacht> und, und, und dann weißt du, dass die beiden auch den gleichen Weingeschmack haben und dass die nur Weine kaufen, die beiden schmecken. Ich verstehe, ne? ich verstehe, ja. Ich verstehe, ja.
2: Ja, auf dem, den Zetteln, die vor dir liegen, Ingo, da ist auch eine ganz witzige Nummer drauf. Ich kann es jetzt von hier sehen. Und zwar hast du mal so äh, die zehn äh, häufigsten Lügen von Weinhändlern, hast du mal zusammengefasst. Erzähl doch mal dazu was und zitiere die mal, weil ich finde die auch irre komisch.
0: Äh, ja, das, äh, auch wieder aus der Erfahrung heraus. Einfach mal mit äh, offenen Ohren sich eine Weinhandlung stellen und mal gucken, was da so passiert. Äh, das habe ich mal im Weihnachtsgeschäft von der Bonner Weinhandlung gemacht. Das war so köstlich. Nur mal als Beispiel, da hat eine Dame einen Grauburgunder probieren wollen und hat sich von der Beraterin dann drei Grauburgunder einschenken lassen. Und dann sagte die Beraterin, naja, der erste ist so fruchtig und der zweite, der geht mehr so ins Grasige hinein und der dritte hat so Nussaromen. Und da sagte sie, dann kann ich den nicht nehmen, ich habe eine Nussallergie. <lacht> da, kommst du, da kommst du nicht drauf, das muss du nee, uns nee. erfahren. Ne? Und dann habe ich immer gemerkt, es gibt ja so ein bisschen Flunkereien von Weinhändlerinnen und mhm. Weinhändlern, was, was so im Umgang äh, mit den Kunden anbetrifft. Eine der ersten Lügen ist dann wohl, den trinke ich selber gerne. Davon habe ich nur noch zwei Kartons. <lacht> das ist auch so eine Lüge. Den gibt es nirgendwo anders. Sie sind der Erste, der den reklamiert. Ja. Den Winzer kenne ich persönlich. Bei dem Wein war ich bei der Lese mit dabei. Der wurde bei der Hochzeit von Heidi Klum ausgeschenkt. Der ist Bio, auch wenn nicht Bio draufsteht. Allerdings, ja. Online gibt es den nicht. Und ich sehe, das ist mein Lieblingssatz, ich sehe, Sie kennen sich aus mit Wein. Ja,
2: das lief alles ganz prima mit deinen Gags, mit deinen Auftritten, aber dann kam Corona. Und das war ja für uns alle, aber vor allem für euch Bühnenkünstler, eine ganz schwierige Zeit. Äh, sag mal was dazu, Wie ja, hast du das überstanden?
0: Ja, ich habe es natürlich überstanden, mein Weinkeller war ja voll, aber äh, <lacht> es war tatsächlich so, dass in den ersten Monaten alle Auftritte abgesagt wurden. Musste hm. sein, habe ich ja Verständnis für gehabt, ne? aber wenn du dann so ja, trotzdem jeden Monat für die Künstlersozialkasse dein Geld abdrücken mhm. musst, dann tut es irgendwann weh. Mhm. Und äh, zum Glück kam ein Weingut aus der Pfalz auf mich zu und sagte, ob ich mir vorstellen könnte, für sie Online-Weinproben zu machen mit Comedy dazwischen und das habe ich dann auch gemacht. Und das hat mich wirklich eine Zeit lang, also monatelang über Wasser gehalten. Mhm. Da habe ich zwar nicht viel verdient, also nicht so viel wie auf der Bühne, aber ich kam so ein bisschen zurecht und musste auch nicht diese Corona-Stützgelder da mhm. beanspruchen. Und es hat in gewisser Weise Spaß gemacht, war aber andererseits das fehlende Publikum, was nur so hinter diesen Bildschirmen sich ver. Birgt, meistens hatten die die mm. Kameras aus mm. und dann habe ich die Reaktion gar nicht mitbekommen. Und wenn die Kameras an waren, war es auch nicht so schön, weil da taten sich <lacht> Szenen auf, die ich gar nicht so <lacht> sehen wollte. <lacht> wenn der und so auf den Tisch springt und eine der Chipstüte nascht oder sowas, das ja, ist super. einfach nicht so schön. Super, ne? ja. Und äh, da, äh, ja, aber ich was blieb mir übrig. Ne? Und, mm. Keine andere Wahl. Habe noch ein bisschen Texte geschrieben, so, aber pff, ja, war so die Corona-Zeit. Mm. Und am Ende der Corona-Zeit, äh, dann, äh, als ich langsam, das war ja dieses Jahr erst, äh, wo sich dann so langsam wieder alles aufbaute, auch das gesellschaftliche Leben, da kamen auch wieder die ersten äh, äh, Engagements rein mhm. und äh, meine Frau sagte, wenn jetzt die äh, Zeit wirklich vorbei ist, dann machen wir mal eine große Party mhm. äh, äh, mit viel Wein, lauter Musik und tanzen die ganze Nacht durch. Und dann sagte mein Sohn, der noch bei uns im Haus äh, wohnte damals, der sagte, von mir aus, aber nicht bei uns zu Hause. <lacht> hab ich, da habe ich gedacht, hey, was ist denn das jetzt? Ne? Das ist Hast du nicht so sofort an einen Vaterschaftstest gedacht? Äh, ja, doch, aber, aber ihr müsst, geht, geht, merkt ihr das nicht auch? Die jungen Leute, die... Äh, die genießen zwar, wenn sie Wein trinken, na gut, im Anbaugebiet ist es noch ein bisschen anders, mhm. aber äh, sie genießen den Wein zwar, aber äh, haben nicht mehr so diese Affinität, die wir dazu haben. Und äh, ich meine, äh, die sind alle so brav, diese Generation um die 20. Ne, die, äh, Ja, die das ist mir
2: durchaus auch aufgefallen. Äh. Ja. Äh,
1: naja, aber man muss auch sagen, also wenn ich überlege, was wir früher für Bosse also Erlebnisse gerissen haben, ja. äh, da muss ich sagen, da sind schon ein paar dabei. Früher waren die Wachtmeister vielleicht dann auch etwas moderater. Da gab es dann mal eine Ansage. Aber es waren auch viele Sachen dabei, wo man dann heute sagt, da würde vielleicht heute ein Jugendlicher auch kriminalisiert werden oder sonst wie, obwohl das eigentlich auch dazu zählt, dass man mal ganz normal über die Strecke schlägt und sowas. Ja, ja, vielleicht ja. sind die alle schon zu verkopft. Ja. Ja, ja wir, sein, wir, ja. wir
0: hatten äh, Hashtage, die haben Hashtags. Ne? <lacht> und wir sind, äh, und wir sind ja. äh, nach Amsterdam getrennt und die fahren zum Kirchentag nach Erfurt. Ne? Das ist, äh, das ja, das so hat schon, halt jederzeit
2: finden. andere Zeiten, andere Sitten. Ja, ja aber ich
0: habe den dann mal beobachtet samstags abends. Ähm, äh, da stand er so am Gartenhaus, so ein bisschen verstohlen rum. Und da haben wir durchs das Fenster geguckt und da haben wir gesehen, wie der ins Gartenhäuschen gegangen ist. Und sich mindestens einen halben Liter Apfelschorle reingefressen. hat. <lacht> Echt? Da waren wir fertig. Der ist ja hart drauf. Der da, ja, total, da waren wir fertig. Und da bin ich am nächsten Tag mal so in sein Zimmer, so von Mann zu Mann und sagte, so sag mal, machst du das öfters mit der Apfelschorle? <lacht> Ja, musst du musst auch schon mal unter der Woche Apfelschorle trinken oder hast ein schlechtes Gewissen, wenn du Apfelschorle <lacht> trinkst. Ich habe einen der schönsten Weinkeller im nördlichen Rheinland-Pfalz. Erdbebensicher und klimatisiert. Atombunker. Und Atombunker drüber und dann, dann trinkt der Apfelschorle. Das ne? ja, ist also schon Schockierend. ein Schicksal. Ja. Ja, 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 so also Absolut. Ganz schwer.
1: Also das heißt, du hast da noch ein bisschen Aufklärungsarbeit.
0: Ja, ich habe ja erstmal eine Packung Mancherie geschenkt. <lacht> damit er so ein bisschen den Alkoholgeschmack sich dran gewöhnen. Er meinte, Papa, ich trinke ja auch Alkohol. Wir machen so Trinkspiele und sowas, Bierpong. Mm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, Aber äh, mittlerweile habe ich ihn so weit, dass also, er wenigstens mal probiert. Prima. Die Corona-Zeit äh, haben wir hoffentlich abgehakt. Was machst du aktuell? Welche Projekte gibt es? Also äh, aktuell. Äh, habe ich angefangen nochmal wieder an neuen Texten zu arbeiten und mein Programm aus äh, jetzt Lesungen und äh, Bühnennummern zu gestalten. Mhm. Also was Neues für die Bühne, was Neues zum Hören, was Neues fürs Ohr. Das heißt, das Ohr trinkt mit und da geht es äh, eben die besten Bühnenszenen und so mhm. und äh, da habe ich jetzt mehrere Auftritte schon gehabt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Auftragslage ist nach wie vor nicht so toll. Äh, dieses Jahr, äh, ich hatte früher 50, 60 Auftritte im Jahr ja, und äh, Jetzt sind es vielleicht zwölf, drei. Naja, vielleicht so. können wir jetzt ein bisschen naja. damit helfen, dass ja. du,
1: ähm, sag ich mal, auch in der Weinszene wieder äh, Gehör mhm. findest, weil es mhm. Ohr trinkt mit, hast du ja so gesagt.
2: Also liebe Winzer und, und liebe Veranstalter, äh, Institutionen. Institutionen. Ingo Konrads ist wieder on the road äh, und man kann dich buchen
0: über deine Homepage www.weincomedy.de. Prima. In eine Wortwein-Comedy. Kannst du beides machen. Mit Bindestrich, ohne. Ich, ich denke, ich wenn man hab...
1: Ingo Konrads, Konrads mit K, wenn man das findet, findet mir das auch. Der Mann mit dem grünen Schal. Genauso. Sehr cool. Ja. Und wir sind schon bei der Schnellantwortrunde. Genau. Ingo, deine Lieblingsrebsorte? Riesling. Oh, Lieblingsweinort? Ahrweiler. Die haben es
0: auch verdient. Ja, Arweiler. das muss man wirklich Wunderbar. sagen. Es gibt ja. auch tolle Weißweine, muss ja, ich dazu sagen. Absolut.
2: Ja. Lieblingsspeise?
0: Ich esse ganz gerne Salat mit geschmolzenem Ziegenkäse drauf und Walnüssen und dazu ein Gewürztraminer. Oh, ey, Traum. Gewürztraminer,
1: das, du hast doch schon unseren Traum. Podcast gehört, du willst schon. Ja. jetzt nur bei uns ein bisschen anbieten.
2: Traminer bist du bei uns
1: voll
0: <lacht> im Ziel. Ja, ich habe mal so einen so Test mitgemacht, welches Haustier passt zu dir und da kam Gewürztraminer raus.
1: <lacht> ja, na, ja. Ist, ist es ist für uns auch...
2: Von äh, diesen Tierchen haben der René ich auch jede Menge.
1: Jede Die Menge, haben wir in Flaschen
2: okay. eingesperrt und haben sie in den Teller gelegt. Super. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Ingo, wie soll es anders sein? Du hast uns einen Riesling vom Mittelrhein, vom Weingut Goswin Lambrisch aus Oberwesel mitgebracht. Die feinherbe 21er Riesling Spätlese trägt den Namen Vollsteil. Das hat sicherlich Gründe. Ich habe auch gesehen, der kommt aus der Linie steiles Geil. Also die haben ja. da mehrere Weine. Aber wie kommt es, dass du den ausgewählt hast? Das hat ja bestimmt wieder, so wie ich dich kenne, gibt es da bestimmt eine schöne Geschichte.
0: Ja, das weiß ich einfach so. Ich ähm, bin ja am Mittelrhein zu Hause, wenn auch nicht in, im oberen Mittelrheintal, sondern da im Norden. Aber ich habe... Ähm, eine Wanderung gemacht auf dem Oelsbergsteig, das ist so ein Klettersteig mhm. in der Oberwesel. Und als der relativ neu war, bin ich da rauf mit meiner Frau an einem Tag, an dem es leider viel zu heiß war. Mhm. Da haben wir sehr geschwitzt und wir sahen aber alle paar Meter diese extrem steilen Lagen, wo der Riesling wuchs und wo immer so Schilder dran standen, Weine vom Goswin Lambrich. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh wie schön, hier gibt es also ein Weingut, die genau hier diesen Wein machen und wie schön wäre es jetzt davon ein Glas zu trinken, das war aber ja gar nicht möglich. Mhm. Und dann kamen wir dann oben an, wo der äh, Steig endete und da ist so eine Aussichtshütte, wo man ganz weit ins Tal schauen kann, traumhaft schön und da standen ein paar junge Leute und die hatten äh, gekühlten Riesling dabei, weil die eine Familienfeier vorbereiteten, dass da oben gefeiert werden mhm. sollte und äh, die sahen unseren Blick, als wir auf die gekühlten Weinflaschen mit dem Eis drauf schauten und dann haben sie uns dann ein Glas mitgegeben und genau das war der Wein. Hervorragend.
2: Stichwort Oberes Mittelrheintal, wunderschöne Gegend, gehört äh, zum UNESCO-Weltkulturerbe und das völlig zu Recht. Das Weingut Goswin Lamprich äh, wird heute in dritter Generation von den Geschwistern Christiane Lamprich-Henrich und Matthias Lamprich geführt. Als studierte Önologin kümmert sich Christiane um den Ausbau der Weine. Matthias hat zuerst Koch gelernt und unter anderem war dabei bei in Bayersbronn wo er seine Erfahrungen gesammelt
1: hat. Ja, not bad, kann man das sagen. Matthias hat dann noch ein weinbauliches Studium, und zwar der internationalen Weinwirtschaft, aufgesattelt. Er kümmert sich heute um die Weinberge und den Vertrieb. Und wenn nur der Mann ist, steht er auch ab und an noch in der Gutschenke am Herd. Da kann man sich drauf freuen, wenn ja. der
2: Matthias kocht. Ab 27. Oktober hat der Gutsausschrank wieder geöffnet. René und ich werden auf jeden Fall mal einen Herbstausflug dorthin unternehmen.
1: Ja, unbedingt.
2: Und was die Straußwirtschaft oder den Gutsausschrank betrifft, auch da wirtschaftet das Geschwisterpaar nachhaltig. Produkte kommen aus der Region, ganze Tiere werden verarbeitet und vegetarische Gerichte werden auch angeboten.
1: Ja, ich finde es prima, dass man da auch so eine Vielfalt hat. Die Leidenschaft der beiden sind natürlich charakterstarke Rieslinge, die die typische schiefer Mittelrhein-Mineralität und exklusiven Genuss verbinden. Neben dem Riesling bauen sie durchaus erfolgreich einige für den Mittelrhein exotische Rebsorten, vor allem Rotwein, aus. Und eine große Rolle spielt für sie dabei die Liebe zur Heimat. Und durch ihre Arbeit unterstützen sie den Erhalt des Steillagenanbaus in der einmaligen Kulturlandschaft, die es am Mittelrhein nun mal gibt. Und das ist schon aller Ehren wert, weil wir wissen, Steillagenbau ist äh, anstrengend, immer, schwierig, schwierig, teuer. Das finde ich gut, dass man... Ähm, sich dort auch engagiert. So, aber jetzt mal genug geschwätzt. Mein Vater hat mir gesagt, trockene Luft hier. Genau. So. Ingo. Wir haben was Schönes im Glas. Ja. Spontan mal angestoßen. Ja. Ah ja, man hat schon. Hm. Ja, Wie der typische Spondinase, finde ich. Äh, immer so ein bisschen für mich äh, charakteristisch mit äh, Nussnoten. Aber auch eine gewisse äh, mineralische äh, Salzigkeit. Also da springt einem schon. Sowas Mineralisches an, oder Ingo? Ja, sowas Steiniges. Ja, und Tom, du hattest noch ähm, etwas gefunden, wo ich sage, kann ich voll nachvollziehen. Ja, Blutorange. Ja. Finde ich tatsächlich auch. Ja. Hat natürlich auch ein bisschen Pfirsichnote. Passt ja immer ganz passt gut. Passt zum Riesling auf jeden so. Fall. Und äh, was wir aber festgestellt haben, liebe HörerInnen, äh, Luft tut ihm sehr gut. Also das ist auch wieder so eine Bombe. Ja. Den äh, sollte man, gerade weil es eine Schraube auch ist, aufmachen, halbes Glas rausschenken, zumachen, halbe Stunde wieder in den Kühlschrank. Dann ist der Wein voll entfaltet. Dann ist er
2: voll da, Luft genau. braucht er. Und er hat natürlich äh, äh, eine knackige Säure mit 8,4 Gramm. Aber auch 14,9 Gramm Restsüße dagegen und das packt sich wunderbar ein gegenseitig. Es ist also keine vordergründige Säure, die wehtut, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine dienende, eine animierende Säure. Das macht sehr, sehr viel Spaß, diesen Wein zu trinken.
1: Ja, wir haben auch noch Quitte gefunden, hat eine schöne mittlere Länge, hat durch die lange Maischestandzeiten auch ähm, eine sehr starke aromatische Ausprägung. Und äh, jetzt kommt deine Frage wieder. Ja,
2: was essen wir denn dazu, lieber René? Ähm,
1: was ich auch noch in dem Wein gefunden habe, ist, ihr kennt das alle vielleicht, oder in den arabischen Ländern kennt man das, Salzzitronen. Also mhm. eine eingelegte Zitronen in einer Salzlauge. Und die äh, wird äh, mitgekocht. Mhm. Und deswegen kam ich darauf, dass ich sage, Taschinen mit Lamm und Quitten, ist sicherlich Bombe für den Wein. Ja, auch ein bisschen was Orientalisches mit der Salzzitrone. Und äh, wer es vegetarisch mag, ein Couscous-Salat mit Kichererbsen, Tomaten, Gurke, Zwiebeln, Minze, Petersilie, Zitronensaft, Olivenöl für Versalz, das war's. Fühlt der Wein sich auch puderwohl?
2: Dann bleibt mir nur noch die Werte nochmal zu sagen: Alkohol 12,5 Volumenprozent, Restzucker 14,9 Gramm den Liter. Säure 8,4 Gramm je Liter und Preis 12,90 Euro. Und ich muss sagen, er ist jeden Cent wert ein wunderbarer Wein. René, ich sage es ja immer, Lachen ist gesund. Und zu den ultimativen Lieblingssketchen der Deutschen zählt ja sicherlich das Dinner for One. Aber auch Ekel-Alfreds Silvesterpunsch gehört natürlich <lacht> zu den absoluten Highlights. Ja,
1: mein ist auch äh, mein Favorite, äh, Ekel-Alfred. Könnte man wahrscheinlich heute gar nicht mehr senden, würde äh, völlig zerrissen werden. Aber ja, Stichwort Dinner for One. Da sind wir ja vor Ort, diesmal also vor Ort meine ich Oppenheim, bestens aufgestellt. Denn bereits seit 2003, also heuer bereits seit 20 Jahren, gibt es in den äh, sensationellen Gewölbekellern unseres Freundes Josef Völker, das Dinner for One Roy, Hessisch. Muss man sagen,
2: tolles Erlebnis, eingebettet im ein Drei-Gänge-Menü. Geht es da in, den dritten, in die dritte Kellerebene nach unten mit dem Fahrstuhl ins Mittelalter, sagt der Josef Völker immer. Ja. Und auf der untersten Kellerebene ist eine Theaterbühne und da findet das Dinner for One statt. Also die Geschichte um Miss Sophie und der Josef Völker erklärt jedes Mal, wie die vier Tischgesellen von Miss Sophie da ums Leben gekommen sind. Admiral von Schneider, Mr. Pommoy und so weiter. Und ich habe das jetzt drei, vier Mal miterlebt und es, die, die der lässt die immer auf andere Weise ums Leben kommen. Das ist total lustig, also fast noch lustiger als das Dinner for One selbst. Mhm. Und zu den Akteuren gehören unter anderem die Hildegard Bachmann, die ist aus der Mainzer Fastnacht bekannt und auch äh, das Oppenheimer Ur dann Leuro Hübner. Die ist jetzt Weinschwester. Im, ja, Weinschwester, genau. die ist jetzt mittlerweile im 93. Lebensjahr und sie ist immer noch auf der Bühne. Das ist eine tolle Geschichte.
1: Ja, Wahnsinn. Über 1150 Vorstellungen sind in dieser Zeit gespielt worden. Es ist also ein riesiger Erfolg. Ähm, neben dem Kunstgenuss kommt aber auch die Kulinarik nicht zu kurz. Der Tom hat es schon angekündigt. Ute Völkers kulinarisches Angebot kann sich durchaus sehen lassen und die Weinauswahl rein hessischer Weine und darüber hinaus ist Wirklich sensationell.
2: Ja, um es mal kurz zu machen. Oppenheim ist immer ein Ausflug wert. Über und unter der Erde. So, lieber René, eine humorvolle Sendung neigt sich jetzt dem Ende. Nächste Woche haben wir das Thema. Wein und Emotionen. Da wird es emotional. Und bis dahin, ihr wisst ja, Fragen und Anregungen. Mail an weinmal weinmaleins.vm.de. Und wir haben noch was Neues im Angebot, René. Einen Newsletter. Und den... Findet hier den Link dazu, findet ihr in dem Beschreibungstext dieser Folge.
1: Unbedingt anmelden, weil dann bekommt ihr von unserer Produzentin, der Theresa Eickhoff, jeden Sonntag in euren E-Mail-Briefkasten die neuesten Informationen zur Weinszene, Ausflugstipps, Geschichten. Ihr kriegt teilweise die Gäste nochmal etwas spezieller vorgestellt. Ich finde es ein gelungenes Paket und die Theresa macht es sehr, sehr liebevoll.
2: Das kann ich nur unterstreichen und jetzt sind wir am Ende und dann sage ich einfach nur...
1: Gute. Gute. Tschö.
0: Weinmal 1 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Die erreicht uns per Mail an audio.vm.de.